0: Lệ Phương thân chào các bạn, các bạn thân mến Hoàn nghênh các bạn theo dõi Chương trình Việt Nga hôm nay Thứ ba ngày 20 tháng 8 Năm 2019 Tức ngày 20 tháng 7 âm lịch Năm kỷ hợi. Chương trình Việt ngơ hôm nay sẽ đem đến với các bạn Các nội dung như sau Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan Kế tiếp là phần tin vắng Lao động nước ngoài Sau đó là các chương mục tiếng hòa cho mỗi ngày Điểm hẹn văn hóa và khám phá thiên nhiên. Nhưng trước tiên, Lập Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tin tóm tắt. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Đài Loan sẽ bảo vệ giá trị tự do dân chủ của khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương. Tổng thống kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng quyền bảo vệ đất nước của Đài Loan. Thành lập ban trụ bì bảo tàng đường sắt quốc gia. từng di dân trong thời gian mang thai chưa tham gia bảo hiểm y tế vẫn có thể xin trợ cấp khám thai. Ngồi xe du lịch Đài Loan tham quan đảo Quy Sơn, trở thành tuyến du lịch được yêu thích nhất của du khách đến Đài Loan du lịch từ Túc. Sinh viên Đài Loan dùng rép, tiếng đài, tiếp thị sản phẩm cao cấp của Đài Loan. Ngày 20 tháng 8, lúc phát biểu tại diễn đàn Qatar Galang, Đối thoại An ninh châu Á-Thái Bình Dương năm 2019, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết hành động mở rộng sức mạnh quân sự của Trung Quốc như là xây dựng đảo nhân tạo tại Biển Đông đã ảnh hưởng đến sự ổn định của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, nhất là Trung Quốc đã lợi dụng sự tự do, đa nguyên và cởi mở của quốc gia dân chủ để can thiệp nội bộ và ảnh hưởng đến quyết định ngoại giao của nước khác. Vì vậy, vào thời điểm mà sự tự do toàn cầu đang đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, vị trí địa chính trị Đài Loan càng quan trọng hơn. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị, Trung Quốc không từ bỏ việc sử dụng vũ lực xâm phạm Đài Loan và áp dụng mô hình một quốc gia hai chế độ với Đài Loan. Nhưng sự kiện Hồng Kông đã chứng minh được rằng nền dân chủ và chế độ độc tài là không thể cùng tồn tại. Đài Loan kiên quyết đấu tranh chống lại sự đe dọa và tiếp tục ủng hộ giá trị tự do, dân chủ và nhân quyền của khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Tổng thống cho hay, để đảm bảo Đài Loan có thể tiếp tục nỗ lực hết sức mình, phía Đài Loan đã tăng trưởng khả năng răng đe và phòng thủ, đồng thời triển khai công tác chế tạo máy bay và tàu ngầm. Chướng máy bay huấn luyện cao cấp đầu tiên của Đài Loan sẽ hoàn thành lắp ráp vào cuối tháng 9 năm nay, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết. It is. Không thể phủ nhận các quốc gia dân chủ trên toàn thế giới đang gặp phải thách thức mà trước đây chưa từng có. Đối mặt với những thử thách trong tương lai, chúng ta phải đoàn kết như hôm nay để tạo ra một tương lai tốt hơn cho thế hệ mai sau. Hôm nay, Tổng thống Thái Anh Văn cũng tiếp kiến hàng nghị sĩ Nhật Bản Nori Sasaki. Tổng thống cho biết sự giao lưu giữa Đài Loan và Nhật Bản rất là khăng khích. Tháng này, Đài Loan vừa tổ chức Hội nghị Liên minh Nghị sĩ Quốc hội Châu Á-Thái Bình Dương. Chủ đề là Dân chủ Đại Dương, Ấn Độ-Thái Bình Dương bền vững. Đây cũng chính là khái niệm chia sẻ của Đài Loan và Nhật Bản. Hội nghị Liên minh Nghị sĩ Quốc hội Châu Á-Thái Bình Dương năm tới sẽ do Nhật Bản tổ chức. Và trong mong giữa Đài Loan và Nhật Bản có thể thông qua sự giao lưu Quốc hội, cùng xúc tiến sự phát triển bền vững của các quốc gia và khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump phê chuẩn dự án bán máy bay chiến đấu F-16 cho Đài Loan, khiến Trung Quốc rất là bất mãn. Sáng ngày 20 tháng 8, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, Mỹ bán vũ khí quân sự là căn cứ theo đạo luật quan hệ Đài Loan. Trung Quốc nên tôn trọng quyền bảo vệ đất nước của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho biết, Mỹ dựa theo đạo luật quan hệ Đài Loan, hỗ trợ Đài Loan có đủ khả năng tự bảo vệ mình. Đây là một quyết định được đưa ra theo đạo luật quan hệ Đài Loan đã có từ lâu. Chúng tôi bảo vệ đất nước của mình. Đó là quyền lợi của chúng tôi. Tôi cũng hy vọng Trung Quốc có thể tôn trọng. Ứng cử viên Tổng thống của quốc dân đảng Hàn Quốc Du đưa ra bản tuyên bố bằng tiếng Anh và tiếng Trung, ngoài bày tỏ lòng cảm ơn đối với việc Mỹ đồng ý bán máy bay chiến đấu cho Đài Loan, còn nói rằng để sáng tạo và duy trì hòa bình eo biển Đài Loan, ngoài phải có chính sách Trung Quốc thực dụng và chính xác, cũng cần phải có lực lượng quân sự hỗ trợ mạnh mẽ. Đối với hành động này, Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, bà không hiểu Hàn Quốc Du dùng tư cách gì để đưa ra bản tuyên bố như vậy. Tổng thống cho hay, quốc dân đảng luôn chế diễu mỗi khi chính phủ đưa ra dự án mua sắm vũ khí. Bà vui mừng nhìn thấy ứng cử viên quốc dân đảng lần này có thể dùng thái độ tích cực để nhìn nhận việc này. (cười) Ban trụ bị Bảo tàng Đường sắt Quốc gia vừa chính thức thành lập Phối hợp với sự chuẩn bị của Ban Bảo tàng đường sắt quốc gia, ngoài phục chế di sản văn hóa, chính hợp kỹ thuật đường sắt và quy hoạch không gian ra, việc tổng hợp tài nguyên văn hóa đường sắt Đài Loan cũng rất quan trọng. Ngày 20 tháng 8, Ban Chủ bị tổ chức diễn đàn giao lưu tài nguyên văn hóa đường sắt Đài Loan mời đại diện chuyên gia trong các lĩnh vực đến dự, hy vọng tập trung trí tuệ và ý kiến của mỗi người trong mặt bảo tồn, chuyển đổi và tái sử dụng các tài sản văn hóa đường sắt và nghị đề phát triển sáng tạo văn hóa du lịch văn hóa đường sắt mở rộng cùng xây dựng mạng lưới hợp tác tài nguyên đường sắt trong tương lai trưởng ban quản lý tài sản văn hóa và đường sắt rừng alisan huỳnh diệu tu cho hay đường sắt rừng alisan rất được du khách trong và ngoài nước yêu thích bình quân mỗi năm ít nhất có một ba mươi sáu triệu lượt khách đến tham quan ưu thế của đường sắt alisan là có xe lửa cổ trong môi trường tự nhiên và kết hợp với cộng đồng địa phương hy vọng trong tương lai có thể hợp tác với bảo tàng đường sắt đài bắc thậm chí là liên kết với xe lửa cao tốc để cho càng nhiều người biết đến văn hóa đường sắt alisan do sau này tổ chức điều hành viện bảo tàng đường sắt quốc gia là có liên quan đến kỹ thuật đường sắt bộ sưu tập quảng cáo du lịch văn hóa đường sắt vân v, v. Bộ Văn hóa và Bộ Giao thông đã đạt được thỏa thuận sơ bộ. Hai cơ quan này sẽ cùng đẩy mạnh thành lập Phòng Tổ chức Quản trị Hành chính Bảo tàng Đường sắt Quốc gia trước năm 2027. Trong tương lai, Bảo tàng Đường sắt Quốc gia sẽ định vị là bảo tàng sống giải trích lại ký ức văn hóa Đường sắt Đài Loan. Theo ban thống kê cho biết, số lượng hôn phố nước ngoài tại Đài Loan đạt trên 540.000 người, và quyền lợi của cộng đồng tân di dân cũng càng ngày càng hoàn thiện hơn. Nhưng trước khi di dân mới được cấp thể cư trú hoặc là nhập quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc vẫn không được hưởng các phúc lợi của xã hội, nhất là quyền bảo hiểm y tế của Đài Loan. Theo quy định của luật bảo hiểm y tế, người nước ngoài muốn tham gia bảo hiểm y tế là phải có thể cư trú. Nếu người nước ngoài đến Đài Loan theo diện đoàn tụ gia đình thì phải cư trú tại Đài Loan đủ sau tháng mới có thể tham gia bảo hiểm y tế. Ngày 20 tháng 8, Cơ quan Bảo hiểm Y tế Trung ương cho biết, hùng phố nước ngoài chỉ cần tham gia Bảo hiểm Y tế toàn dân là có thể hưởng được quyền lợi giống như người Đài Loan, nhưng điều kiện cư trú đủ sau tháng nhất định phải phù hợp quy định. Tuy trong thời gian chờ đợi cấp thẻ cư trú không được tham gia Bảo hiểm Y tế, nhưng cân nhắc đến nhu cầu kiểm tra sức khỏe sinh sản của bà mẹ mang thai, sở sức khỏe quốc dân nhắc nhở. Thực ra, di dân mới chưa tham gia Bảo hiểm Y tế cũng được hưởng trợ cấp khám thai, chỉ cần chuẩn bị hộ khẩu và thẻ cư trú là có thể nộp đơn xin trợ cấp. Quan chức của sở sức khỏe quốc dân cho hay, nếu không phối nước ngoài có quốc tịch Trung Hoa Dân Quốc, sở sức khỏe quốc dân có cung cấp trợ cấp chăm sóc sức khỏe sinh sản, bao gồm 10 lần khám thai, một lần siêu âm, một lần sàng lọc liên cầu khuẩn nhóm B và hai buổi học về giáo dục sinh sản. Năm nay là năm du lịch tại các thị trấn nhỏ do Cục Du lịch thuộc Bộ Giao thông Đài Loan đẩy mạnh. Xe du lịch Đài Loan của Cục Du lịch xuất phát từ đầu thành Thấu Trấn là một thị trấn cổ điển của Nghi Lan, thực hiện chuyến du lịch một ngày đến đảo Quy Sơn ngắm ca voi. Không ngờ, mỗi quý đều có trên ngàn khách du lịch đăng ký tham gia. Được Cục Du lịch chọn, tuyến đường hot nhất của xe du lịch Đài Loan trong năm đồng thời cũng là tuyến du lịch mới được du khách Trung Quốc và du khách nước ngoài ưa thích nhất trong quý hai năm nay. Toàn Đài Loan có hơn 80 tuyến du lịch bằng xe du lịch Đài Loan, do có thể đưa đón tại khách sạn, sân bay và trạm xe cố định, và lại chỉ cần có hai hoặc là ba người là có thể xuất phát. Trên xe lại có miễn phí wifi và thiết bị thuyết minh tay nghe bằng ngôn ngữ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn thành công cụ du lịch được lựa chọn hàng đầu của du khách quốc tế khi đến Đài Loan du lịch từ túc hàng năm tiếp đón trên triệu lượt khách du lịch nhất là năm ngoái lần đầu tiên tổ chức du lịch một ngày đến đảo Quy Sơn ngắm cá voi xuất phát từ đầu thành sau đó dừng du khách ngồi thuyền ngắm cá voi đến đảo Quy Sơn chiêm ngưỡng cảnh quan phong phú của công viên sinh thái trên biển sau cùng trở về ngư cảng Ô Thạch thưởng thức ẩm thực ở phố cổ không những rất được du khách nước ngoài và du khách Trung Quốc yêu thích mà còn được Cục Du lịch bình chọn là tuyến đường kiều mẫu của xe du lịch Đài Loan trong năm. Phó Chủ tịch hiệp hội xe du lịch Đài Loan Lý Kỳ Nhạc cho hay vì tuyến du lịch này đã khắc phục được sự bất tiện trong mặt giao thông khi đến đảo Quy Sơn cho nên mỗi quý đều có hơn ngàn du khách đăng ký, nhất là vào mùa ngắm ca voi. Kể từ tháng 3 là mùa ngắm ca voi ở đảo Quy Sơn cho nên có rất nhiều du khách nước ngoài, khách du lịch từ Túc điều chọn tuyến du lịch này đến đảo Quy Sơn ngắm ca voi và lên đảo tham quan Tuyến du lịch này được xem là tuyến du lịch mới được du khách yêu thích nhất Ngày 19 tháng 8 Hiệp hội Phát triển Ngoại thương và Cục Thương mại Quốc tế thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan tổ chức lễ trao giải phim ngắn sáng tạo hãy để cho thế giới nhìn thấy hàng cao cấp Đài Loan Các sinh viên đoạt giải đều có sáng kiến của riêng mình Có sinh viên thì dùng tiếng đài giới thiệu sản phẩm cao cấp của Đài Loan có sinh viên thì dùng nhạc rap để giới thiệu đặc sắc của gian hàng sản phẩm cao cấp Đài Loan, giành được dây thưởng cao nhất để cho thế giới nhìn thấy sản phẩm cao cấp của Đài Loan và hình ảnh mặt hàng cao cấp của Đài Loan cũng trở nên trẻ hóa. Sinh viên đại học khóa thân thành đại sứ thương hiệu sản phẩm cao cấp của Đài Loan, dùng nhạc rap để giới thiệu hàng cao cấp tại trung tâm trường lãm Nam Cản, Đài Bắc. Đoàn phim ngắn 60 giây này là do sinh viên trường khoa học công nghệ Đức Minh dừng Thái Linh thực hiện đoạt giải nhất trong cuộc thi phim ngắn sáng tạo hay để cho thế giới nhìn thấy hàng cao cấp của Đài Loan. Người hát rap trong phim ngắn này là Trương Vân Khải, anh cho biết.
2: <cười>
0: phim quảng cáo chính thức thì hơi cứng nhắc, nhàm chán, cho nên dùng phương thức hip hop thì sinh động hơn. À, vì dùng một phút để mà giới thiệu nhiều sản phẩm thì rất khó. Bạn muốn thu hút ánh nhìn của khán giả trong khoảng thời gian ngắn thì phải dùng phương pháp thú vị này để cho mọi người vừa nghe nhạc, vừa cảm thấy vui vẻ, à, lại vừa nhớ được những gì mà bạn muốn truyền tải. Để cho thế giới nhìn thấy sản phẩm cao cấp của Đài Loan, năm nay Hiệp hội Phát triển Ngoại thương và Cục Thương mại quốc tế lần đầu tiên tổ chức cuộc thi phim ngắn sáng tạo dành cho sinh viên, thu hút hơn 700 tác phẩm tham gia. Thông qua sự bình chọn của ban tổ chức, đạo diễn chuyên nghiệp và bỏ phiếu trên mạng, chọn ra 7 tác phẩm xuất sắc, ngoài yếu tố hip-hop, có sinh viên lấy cảm hứng từ những người nổi tiếng livestream dùng tiếng đài tiếp thị sản phẩm cao cấp Đài Loan. Những tác phẩm này đã khiến cho hàng cao cấp Đài Loan trở nên trẻ hóa. Trưởng thư ký Hiệp hội Phát triển Ngoại thương Diệp Minh Thụy cho hay.
1: Ý, sự, sự...
0: Trước đây giới thiệu sản phẩm cao cấp Đài Loan chủ yếu là do nhân, những người đã đi làm. Bây giờ chúng tôi dùng phim ngắn, thông qua trường học thông qua sinh viên để mà quảng bá sản phẩm. Tôi tin rằng những người trẻ tuổi sau này sẽ sử dụng sản phẩm cao cấp của Đài Loan. À, thông qua sự quảng bá của họ thì cái uh, cơ hội nhìn thấy hàng cao cấp của Đài Loan sẽ nhiều hơn. Hiệp hội phát triển đối ngoại cho biết các phim ngắn độc giải này sẽ được phát sóng trên trang fanpage hàng cao cấp Đài Loan, trang web chính thức và cũng được trình chiếu trong các hoạt động quảng bá sản phẩm trong và ngoài nước để cho thế giới nhìn thấy tinh thần Đài Loan sáng tạo thế giới tuyệt vời của sản phẩm cao cấp Đài Loan. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI do Lê Phương thực hiện Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn một tuần sau, cũng trong giờ này. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org. Và cũng có thể truy cập FB Fanpage của Ban Việt ngữ RTI Tiếng Việt.
1: Đây là Đại phát thanh quốc tế Đài Loan RTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắng lao động ngoài.
3: Khiên Nhi và Thúy Anh xin chào các bạn, sẽ mời các bạn đến với chuyên mục
2: tin vấn lao động của tuần này. Các bạn thân mến, trong chuyên mục tin vấn lao động của tuần này, Thúy Anh và Khiên Nhi sẽ mang đến cho các bạn hai thông tin như sau. Thông tin thứ nhất, đó là phòng dịch vụ việc làm tân bắc chuyển địa chỉ. Các nghiệp vụ liên quan đến lao động di trú người nước ngoài vẫn tiếp tục được thủ lý tại 3 trạm phục vụ. Và thông tin thứ hai là bắt đầu từ năm sau, lương cơ bản sẽ được tăng lên là 23.800 đài tệ một tháng. Lương tính theo giờ là 158 đài tệ một giờ. Sau đây xin mời các bạn cùng
3: lắng nghe phần nội dung của hai bản tin này nhé. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 8, phòng dịch vụ việc làm của chính quyền thành phố Tân Bắc chính thức đổi địa chỉ mới đến số 155, đường Cảnh An, khu Trung Hòa, thành phố Tân Bắc. Số điện thoại và phát cũng đã thay đổi. Phía phòng dịch vụ việc làm cũng cho hay vì cơ quan này là cơ quan phụ trách về hành chính, các công việc liên quan đến công ty môi giới và chủ thời lao động đến làm các thủ tục liên quan đến đao động di trú người nước ngoài bao gồm việc tuyển dụng trong nước trước khi làm thủ tục sinh tuyển đào động nước ngoài, tuyển dụng đào động đổi chủ hay mở lớp hướng dẫn dành cho chủ thuê lần đầu thuê đào động nước ngoài, làm việc trong gia đình, trước khi chính thức tuyển dụng, vân vân thì vẫn tập trung thủ lý tại ba trạm phục vụ Bản kiều, Tâm Trùng, từng điểm. Còn Trung tâm Tập huấn nghề nghiệp từ ngày 12 tháng 8 sẽ được chuyển đến địa chỉ mới tại khu Thổ Thành.
2: Sau khi chuyển địa chỉ, số điện thoại phục vụ mới là 02-2246-5066, số fax là 02-2246-5099. Địa chỉ cũ tại Lầu 5, số 7, đoạn 2 Đại lộ huyện dân tại khu Bản kiều thành phố Tân Bắc sẽ ngừng hoạt động. Theo thông tin từ nhân viên trạm phục vụ cho biết, trạm phục vụ Tân Điếm có phục vụ các việc liên quan đến lao động di trú người nước ngoài. Gần đây cũng có kế hoạch trùng tu chuyển địa điểm. Địa chỉ mới sẽ là ở gần trụ sở chính của Phòng dịch vụ Việt Nam, nhưng các hạng mục dịch vụ sẽ thay đổi như thế nào thì hiện tại vẫn còn đang trong giai đoạn thảo luận nội bộ. Để
3: tiện cho các doanh nghiệp hoặc công ty môi giới tra cứu tiến độ xét duyệt giấy phép, gần đây trạm dịch vụ Việt Nam cũng đã số hóa các thông tin và giấy tờ khi tra cú, vui lòng dập tên trạm đăng ký, mã số thuế hoặc mã số hồ sơ là sẽ có thể kiểm tra tiến độ của giấy phép trên. Địa chỉ mới của văn phòng trung tâm tập huấn nghề nghiệp là đầu 6 số 101, đoạn 1, đường Kim Thành, khu Thổ Thành, thành phố Tân Bắc. Tiệm thoại liên lạc là 02 số máy lẻ là 207. Nếu các bạn có nhu cầu cần đến trung tâm tập huấn nghề nghiệp này, hãy để ý việc thay đổi địa chỉ này nhé.
2: Và tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Cuộc họp ủy ban thẩm tra lương cơ bản lần thứ 34 đã diễn ra vào sáng ngày 14 tháng 8. Bà Hứa Minh Xuân, Bộ trưởng Bộ Lao động đã nói, qua thảo luận của ủy viên đại diện các bên bao gồm lao động, chủ thuê, giới học thuật và chính phủ, cuối cùng cũng đã đi đến thống nhất chung. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, lương cơ bản hàng tháng sẽ được tăng từ 23.100 đại tệ lên 23.800 đại tệ, tăng 700 đại tệ so với ban đầu. Tiền lương theo giờ cũng được tăng từ 150 đại tệ lên 158 đại tệ, tăng 8 tệ một giờ. Kết quả cuối cùng này sẽ được Bộ Lao động trình lên Viện Hành chính để xét duyệt.
3: Dựa theo tỷ lệ tăng lương này, phí bảo hiểm lao động mà chủ thuê người lao động và chính phủ phải chi si trả cũng theo đó mà gia tăng. Căn cứ theo các quy định về luật bảo hiểm lao động hiện hành, bảo hiểm lao động thông thường của năm 2020 vẫn duy trì ở mức 11% lương, trong đó bao gồm 1% là bảo hiểm thất nghiệp. Còn đối với chủ thuê người lao động nước ngoài, thích hợp áp dụng được lao động cơ bản, với mức lương là 23.800 đề tệ một tháng, thì mức phí bảo hiểm lao động vẫn phải duy trì là 10% tiền lương, không bao gồm bảo hiểm thất nghiệp 1%.
2: Về nội dung cuộc họp, bà Hứa Minh Xuân đã tường thuật lại. Phía đại diện cho chủ sử dụng cho rằng do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại Trung Mỹ, sự hồi phục của nền kinh tế có hạn, không có điều kiện để tăng lương cơ bản. Còn phía ủy viên đại diện cho người lao động là cho rằng mục đích của lương cơ bản chính là để bảo đảm cuộc sống cơ bản cho người lao động phổ thông. Huống chi hiện nay vật giá cũng có thay đổi. Chủ trương nên điều chỉnh tăng lương cơ bản với tỷ lệ phù hợp để duy trì mức sống cơ bản của người dân. Trải qua nhiều giai đoạn trao đổi ý kiến, cuối cùng đi đến kết luận là tăng mức lương cơ bản lên thành 23.800 đồng tệ một tháng. Lương cơ bản theo giờ cũng được tăng lên thành 158 đồng tệ. Chỉ tính sẽ có 1,86 triệu lao động trong đó bao gồm
3: 1,36 triệu lao động người Đài Loan và 465.000 lao động nước ngoài sẽ được hưởng lợi từ việc này. Còn việc tăng lương theo giờ cũng sẽ giúp 483.000 người lao động được hưởng lợi. Bà hướng Minh Xuân nhấn mạnh từ khi Tổng thống Thái Anh Văn lên nhậm chức đến nay, tính cả kết quả của cuộc họp thảo luận lần này, lương cơ bản hàng tháng đã được điều chỉnh 4 lần, điều chỉnh từ 20.008 tệ của 4 năm trước đến đến 23.800 đại tệ dương hiện tại. Tiền lương theo giờ từ 120 đại tệ trên một tiếng lên tới 158 đại tệ. Quyết tâm chăm sóc cho tầng lớp lao động cơ bản của chính phủ chưa hề thay đổi. Cũng hy vọng thông qua việc điều chỉnh mức lương lần này có thể kéo theo sức tiêu thụ nội địa tăng trưởng để cả hai bên
2: chủ sử dụng và người lao động đều có lợi. Các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục tin vấn lao động của tuần này. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Bye bye. Bye bye.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày do Lê Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lê Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục tiếng hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay. Thúy Anh có sợ động đức không? Sau khi ở Đài Loan nhiều năm, thì Thúy Anh cảm thấy động đức Chả là cái gì cả.
0: Ủa, vậy là tại vì động đức thường xuyên xảy ra cho nên quen rồi hả? Ừ,
2: hồi đầu khi mà vừa mới tới Đài Loan cũng có hơi sợ sợ, tại vì Việt Nam rất là ít động đất mà mỗi lần động đất ở Việt Nam là rất là nghiêm trọng. Ừ. Ừ, cho nên khi đến Đài Loan cũng hơi sợ Nhưng mà ở lâu rồi thì thấy quốc đảo Đài Loan Động Đức là chuyện bình thường à, Cho nên chẳng có
0: gì lo sợ ha ừ. Ừ. Rồi thì hôm nay mình học hai câu Trong đó có liên quan tới từ Động Đức à, Câu thứ nhất Mấy năm nay hình như những trận Động Đức mạnh Càng lúc càng xảy ra thường xuyên hơn Và câu thứ hai Vì vậy mà luật pháp quy định các tòa nhà lớn mới xây Phải xây thêm thiết bị chống rung lắc và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa.
4: Những năm này, đại địa trận có vẻ trở nên khá thường xuyên. Luật pháp quy định các tòa nhà mới phải được xây dựng thích câu mẫu thứ nhất. Những
2: these years là những năm nay hoặc là mấy năm nay.
4: Đại
2: địa nghĩa là động đất. Ta tia trinh là động đất mạnh. thì cũng tương tự nếu như các bạn muốn nói động đất nhỏ thì các bạn hoặc là động đất nhẹ thì các bạn cũng có thể nói
4: là
2: nhỏ tia là giống như.
4: Biến được.
2: Biên tở trở nên Bỳ Giao là một từ dùng để so sánh nghĩa là so với trước đây
4: Pình Pình Phản
2: Pính phản là thường xuyên thường xuyên xảy ra tức là tần số rất là nhiều Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng
4: Hoa ỉần hàà tiền
0: câu này có nghĩa là mấy năm nay hình như các trận động đất mạnh xảy ra càng lúc càng thường xuyên hơn và câu thứ hai vì vậy mà luật pháp quy định các tòa nhà lớn mới xây là phải xây thêm thiết bị chống rung lắc
4: và đi in quy xin suy và sau
0: đây xin giải thích câu 2 và lưu có nghĩa là luật pháp in
4: tức
0: là vì vậy quay có nghĩa là quy định ha xin ta lẩu, ta lẩu có nghĩa là tòa nhà mới, tòa lầu mới. Ta tức là tòa nhà, xin có nghĩa là mới. là phải. chẳng, tức là tăng
4: cường
0: sơ sư sơ sư là trang thiết bị phản trên tức là phòng chống uh, động đất. Phản trình sơ sư mà dịch là uh, thiết bị chống rung lắc ha Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa
4: và lưu in quy tình sinhtà lỗ必须加强防镇 sơ sư xòa lưu in quê câu
2: mẫu thứ hai nghĩa là vì thế mà luật pháp quy định các tòa nhà lớn mới xây phải xây thêm thiết bị chống rung lắc và sau đây mời các bạn cùng đến với phần từ vựng mở rộng
4: 瑞士规模,瑞士规模.瑞士
2: ở đây nó là dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hoa. Tiếng Anh mình thường gọi là "Rite", thì "瑞士规模" mình dịch là "độ Rite".
4: Chỉ, chỉ,
0: chỉ, chỉ ở đây có nghĩa là cấp độ
4: ha.余震不断，余。
2: dũy chân nghĩa là dư chứng, dũ ý chỉ là dư ra, nghe, như các bạn thường suy nghe những từ như là trụ hoặc là sân thì dũ nó có nghĩa là dư ra, chân là tì tức là động đức, thì dũ chân là dư chứng, bổ toàn là không không đức, không hoặc là không dứt dũ chân bổ toàn nghĩa là dư chứng không dứt
0: văn trên dân
2: chân gian có nghĩa là tâm chính gian ở đây là trung tâm á. và sau đây cùng đặt câu với những từ vườn mở rộng từ đầu tiên là mô quaymộ đổi quy mô sử dụng lại sơ lặng ti trên quê sử dụng lại sơ lẳng ty trên Do là đơn vị dùng để đo lường cấp độ của động đất sơ lặng nghĩa là đo lường ty trình là động đất cho nên câu này rất là đơn giản nghĩa là to là dùng để đo lường cấp độ của động đất
0: rồi đặt câu cho từ kế tiếp ha chỉ cấp độ chúa 昨天发生了五级地震 fashion là u chúa là ủ tức là hôm qua xảy ra uh, một trận động đất với cấp độ 5 cấp 5 đó ha
2: và đặt câu với từ kế tiếp là giữ trình của toàn giữ trên của toàn nghĩa là dự chứng không nhất. Nay xưa ta ti chân của họ, y chân bụt toàn, ta gia tô hân tân sinh. Nay xưa ta ti chân qua họ, y chân bụt toàn, ta gia tô hân tân sinh. nghĩa là, sau lần động đất lớn vừa rồi, thì dư chân không dứt mọi người ai ai cũng lo sợ. Nay xưa là lần trước hoặc là lần đó. Ta ti chân là, nảy mừng có nói là, động đất mạnh hoặc là động đất lớn. Qua hộ nghĩa là sau khi đã xảy ra, tất là một từ dùng để chỉ quá khứ đã xảy ra một việc gì đó. thì nay là đại địa trận, nay là đại địa trận过后 là sau khi xảy ra trận động đất mạnh lần trước hoặc là lần đó. dưới chân của toàn dư chứng không dứt, ta cha là mọi người tu hình tan xin đều rất lo lắng. rồi mình đặt câu cho
0: từ cuối cùng ha. chân giang tức là tâm chứng ha. cắn găng từ địa trình chân giang chùa giải Hoa Liên thị sì, phụng. Căng cang của trận động đất vừa rồi là ở gần thành phố Hoa Liên. Hoa Liên, shi, thành phố Liên tức là một thành phố ở miền Đông Đài Loan. Phu Trinh tức là gần, khu vực lân cận
2: á. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì mời các bạn cùng ôn tập lại hai câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
4: Những ừ. năm thị Trần họ变得比较频 ta
0: câu này có nghĩa là mấy năm nay hình như các trận động đất mạnh xảy ra càng lúc càng thường xuyên hơn và
4: tra chẳng phẳng trìnhơ sự in xin ta câu
2: mẫu thứ hai nghĩa là vì thế mà luật pháp quy định các tòa nhà lớn mới xây phải xây thêm thiết bị chống rung lắc
0: Các bạn thân mến, chung một tiếng hoa cho mỗi ngày đến đây xin tạm chấm dứt. Cảm ơn các bạn đã đón nghe. Bye bye.
2: Bye bye.
1: chương trình Việt ngữ đài RTI đài Long. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Khám phá Thiên nhiên. Chương trình này sẽ dẫn các bạn tìm về với thiên nhiên, thực hiện chuyến ngao du Sơn Thủy, hoạt động giảng ngoại, vui chơi ngoài trời.
2: Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này. Khi nói đến gia nghĩa, các bạn sẽ nghĩ ngay đến nơi nào? Thúy Anh thì sẽ nghĩ ngay đến Ali à Sơn, nơi có thời tiết se lạnh với biển mây xinh đẹp, cung mảnh mặt trời rạng lên trên đỉnh núi, chiếu rọi trên những đồi trà mênh mông xanh ngát. Thế nhưng có lẽ Thúy Anh sẽ giới thiệu với các bạn về Ali à Sơn trong một tập khác. Vì hành trình của chúng ta ngày hôm nay sẽ đi khám phá một địa điểm khác cùng mỏ gia nghĩa, đó là khu phong cảnh thủy lý. xã mai sơn nằm ở miền đông bắc của huyện gia nghĩa phía bắc giáp với xã cổ khanh của huyện vân lâm phía đông là xã Ali lý sơn phía tây là thị trấn đại lâm phía tây nam là xã dân hùng nam giáp với xã trúc kỳ mai sơn trước đây tên là mai tử khanh do khu vực này nằm ở trong một hố sâu rộng lớn ở bờ phía nam của suối đảo khổng hơn nữa khu vực này trước đây còn nổi tiếng với cây mơ cho nên mới được đặt tên là mai tử khanh tức là hố mơ sau này mới được sửa lại là mai sơn nghĩa là núi mơ trong phạm vi xã Mai Sơn có nhiều núi cao tiêu biểu như núi Quan Âm, núi Quan Âm Thạch, núi Trúc Thọ, núi Đại Bình, núi Đại Chim v.v. cũng vì thế mà đặc sản ở xã này đa số là sản vật miền núi như là trà A Lý Sơn, trầu câu, kim châm, mơ, măng v.v. khu phong cảnh thủy lý nằm ở thôn Thủy Lý, xã Mai Sơn, huyện Nha Nghĩa, phía tây cách với trạm xe lửa Giao Lực Bình thuộc tuyến đường sắt trong rừng A Lý Sơn khoảng 3 km, phía bắc giáp với khu phong cảnh Thủy Phong, phía đông là khu phong cảnh Thái Hòa. Ngoài những cảnh tượng đặc sắc mê hồn như biển mây, mặt trời mọc, ruộng bậc thang ra, mỗi năm vào khoảng giữa mùa đông cho tới tháng tư, khắp đồi núi đâu đâu cũng thấy hoa nở khoe sắc, nào là hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa lê, anh đào. Khung cảnh nên thơ trong làng sương trắng với tiết trời xe lạnh. Bạn sẽ tưởng chừng như mình đi lạc vào thế ngoại đầu viên. Một giây phút thoáng qua cũng đủ để trút hết mọi ưu phiền. Năm 2001 Khu Phong Cảnh Thủy Lý và khu Phong Cảnh Thủy Phong, khu Phong Cảnh Thái Hòa được quy hoạch vào trong phạm vi quản lý của khu Phong Cảnh Quốc gia Ai Lý Sơn. Thủy Lý nằm ở độ cao khoảng 1.200m so với mực nước biển, có suối thù Chỉ Khanh chảy qua. Chi địa hình làm ba vùng đất cao nhô lên so với lòng suối, người dân địa phương gọi là ba quả núi. Nơi đây có rất nhiều đặc sản như trà, măng, trầu cau, mơ, kim châm và hạt dẻ v.v. Khu Phong Cảnh Thủy Lý còn nổi tiếng với tám cảnh đẹp Thủy Lý, bao gồm thác nước Vân Đàm. Bách Yến Tử, Mê Hồn Cốc, Đèo Thanh Niên, Hồi Âm Cốc, Nguyên Hưng Cung, Trường Sơn Lâu, Động Dơi ngàn năm, tám địa điểm này chủ yếu được chia làm 3 tuyến đường tham quan. Tuyến thứ nhất đi từ Thủy Lý đến Giao Lực Bình, bao gồm thác nước Vân Đàm, Bách Yến Tử, Động Dơi ngàn năm, Đèo Thanh Niên vân vân. Tuyến thứ hai đi từ Thủy Lý đến Hồ Phấn Khởi, bao gồm những địa điểm trên đường mòn cổ Thủy Thái như Hồi Âm Cốc, Mê Hồn Cốc và đỉnh núi Hồi Đầu. Tuyến thứ ba là những cảnh đẹp dọc theo hai con đường đi bộ như là thác nước Hầu Quần, đường hầm màu xanh vân vân mỗi một địa điểm đều có cảnh sát riêng của mình, rất thích hợp cho một chuyến du ngoạn chậm khắp núi rừng. Cảnh đẹp đứng đầu trong 8 cảnh đẹp thủy lý chính là thác nước Vương đàm. Thác nước này cao khoảng 200m, nước tuôn ra từ khe đá đổ ào xuống bên dưới trông như một dải lụa trắng lờ lận giữa không trung. Thác nước được chia làm 3 tầng, mỗi tầng đều có một hồ nước. Trong đó cảnh thác độ ở tầng thứ ba là tráng lệ nhất. Thác nước Vân đàm là bộ nhánh của suối thô chỉ khanh và là thượng du của suối sinh mau thụ. Thác chia làm ba tầng thượng, trung và hạ giữa tầng thượng và tầng trung có thêm một thác nhỏ cao khoảng 5m. nếu tính luôn cả thác nhỏ này thì thác vân đàm sẽ có 4 tầng liên tiếp nhau với tổng khoảng cách giữa các tầng là khoảng 200m. đây là thác nước to và tráng lợi nhất trong khu phong cảnh thủy lý. lớp đá ở gần thác vân đàm chủ yếu là lớp sa thạch dày xen kẽ với lớp đá phiến sát mỏng. địa tầng có độ nghiêng khoảng 12 độ với hướng nghiêng ngược lại với hướng cuối dòng chảy, có lợi cho việc duy trì độ cao của thác nước. tầng thượng của thác nước cao khoảng 26,3m, rộng 1,87m. Dòng nước theo những vách đá dựng đứng đổ xuống hồ nước bên dưới. Hồ này chính là vân đàm, tức là hồ mây. Hồ vân đàm sâu khoảng 2 mét, bên trong có rất nhiều cá. Tầng trung của thác nước là tầng thác mãnh liệt hơn cả. Sau mỗi lần mưa to, nước đổ cuồn cuộn như thiên minh bạn mã hùng dũng song pha trận mạc, khí thế phi phàm. Còn thác nước ở tầng hạ thì tung ra từ khe đá, trông như những dải tơ trắng, tự nhiên và mềm mại. Ngập khi nước lớn, thác nước sẽ chia làm hai dòng chảy xuống cảnh tượng giống như là hai con rồng đang tranh nhau viên ngọc quý. nếu bạn đến tham quan vào một ngày đẹp trời, có lẽ còn sẽ thấy được cầu vòng hiện lên ngay dưới chân thác. đi dọc theo lối đi bộ xuống dưới tầng hạ của thác vân đàm, có một trạm dừng chân nghỉ ngơi tên vân đàm. ở đó có bãi đậu xe, nhà vệ sinh và quán ăn. bạn có thể đến đây để tạm dừng chân sau một đoạn đường leo dốc dài. ngoài thác nước vân đàm, vách yến tử cũng là một thắng cảnh du lịch nổi tiếng không kém trong khu phong cảnh thủy lý. vách yến tử là vách núi trông như mái nhà. đường đi bộ dẫn vào đây khá dễ đi. Dọc đường còn vang vọng tiếng chim líu lo. Nếu để ý, bạn sẽ phát hiện một vài chú chim vần quanh khu vực này. Trên vách núi có rất nhiều lỗ to nhỏ khác nhau, được mệnh danh là hang đông hoàng của Đài Loan. Đường đi bộ mang dưới chân vách. Khi có mưa, nước suối từ trên vách núi chảy ra, trông như thủy liên động. Vách yến tử và động dơi ngàn năm nối liền với nhau, dài khoảng hơn 200m, cao khoảng hơn 100m. Bên trên là nhiều hang đá lớn nhỏ phân bố khắp nơi. Trước đây từng là nơi sinh sống của loài dơi, nhưng hiện tại thì cảnh tượng này đã không còn thì vậy, nếu như bạn thích ngắm chim thì nơi đây cũng rất thích hợp để mang theo máy ảnh và kính viễn vọng để săn về cho mình vài tấm ảnh thiên nhiên sinh động. Những loài chim thường thấy ở đây như chim gõ kiến nhỏ nâu xám, cành cạch đen, chim gõ mỏ Đài Loan, Siberia tay trắng, lết tách má xám, chích đớp rùi mặt khung, tròn chuột xám, chèo bẻo rừng vân vân. đều thanh niên là một đường dốc hình chữ chi, đi xuyên qua rừng trúc, tổng chiều dài là 1 km, độ dốc bình quân là 60 độ, nơi dốc nhất là khoảng 70 độ. Khi đi khá là tốn sức và phải mất khoảng một tiếng đồng hồ thì mới có thể đi hết cả đoạn đường là một nơi thử thách sức dẻo dai độ bền và cơ bắp của bạn cho nên trước khi thực hiện chuyến tham hiểm này các bạn cũng nhớ là phải rèn luyện cơ thể một chút để có thể chinh phục thử thách này nhé đều thanh niên vách yến tử và động dơi ngàn năm đều nằm trên cùng một con đường đi bộ điểm xuất phát là tại nông trường a lý sơn ở đó có một bãi đậu xe lớn và nhà vệ sinh du khách có thể bắt đầu hành trình của mình từ con đường gỗ phía sau bãi đậu xe dọc đường còn có thể gặp được loài khỉ macaca hay chim gõ mỏ đài loan, đây đều là những sinh vật đặc trưng trong sinh thái đài loan. bằng qua vách yến tử và đồng dơi ngàn năm, bạn sẽ đến được ngã rẽ dẫn đến đèo thanh niên. mặc dù đèo thanh niên chỉ dài một km, nhưng lại là một đoạn đường khá gian nan, phải mất rất nhiều thời gian và sức lực. thế nên bạn cũng có thể chọn phương án là không đi đèo thanh niên mà trực tiếp đi đến hướng cầu treo đèo thanh niên. như vậy bạn có thể quay lại điểm xuất phát là bãi đầu xe ban đầu. mời ra trên cùng cung đường với vách yến tử, đồng ngàn năm và đèo thanh niên. Còn có một chiếc cầu mang tên Cầu Tình Nhân. Đây là một chiếc cầu treo bắt qua tình nhân cốc. Đứng trên cầu, có thể ngắm nhìn non xanh nước biếc bao la, bao trọn khung cảnh hữu tình bên dưới vào trong tầm mắt mình. Trong khu phong cảnh Thủy Lý, có một con đường cổ xưa khá là nổi tiếng tên là Đường Cổ Thủy Thái. Nằm ở độ cao từ 1.000 đến 1.500 mét so với mực nước biển. Đường Cổ Thủy Thái nằm ở thôn Thủy Lý, xã Mai Sơn. Con đường này đã hơn trăm tuổi, được khai phá vào khoảng năm 1870 nhằm giúp cho người dân địa phương đi lại thuận tiện hơn và phát triển ngành trồng trọt. Vào năm 1931, thời quân Nhật còn chiếm đóng Đài Loan, con đường này đã được tu sửa lại để vận chuyển nông phẩm và là con đường đến trường cho con em trong khu vực. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, ngày nay con đường này vẫn là con đường đi bộ nổi tiếng liên kết giữa Thụy Lý và Thái Hòa. Điểm xuất phát của con đường này là nằm ở bên cạnh vườn trà Đinh Phong với tổng chiều dài là 5,2 km. Dọc đường có các địa điểm tham quan nổi tiếng như là rừng Vong U thất bộ hồi âm cốc, dốc anh hùng vân vân. Ở dưới đường khi đi đến hố mạc dầu thì bạn sẽ gặp ngã rẽ, con đường dốc hơn là dốc anh hùng, còn con đường còn lại thì bằng phẳng dễ đi, rồi hai đường này lại gặp nhau ở tròi ngắm cảnh tiếp giáp với thái hoa. Con đường đi bộ xuyên qua rừng trúc và rừng lá rộng nguyên sinh, cảnh quan thay đổi tùy theo độ cao so với mặt nước biển. Khung cảnh rừng cây tĩnh lặng, dường như bất tận, cho bạn cảm giác như bị bao bọc trong thế giới tự nhiên nguyên sinh. Nếu đi bộ hết cả đoạn đường này, có lẽ phải mất đến 3 tiếng đồng hồ thế nên nếu thể lực của bạn chỉ ở mức trung bình thì tốt nhất là bạn chỉ nên đi đến thất bộ hội âm cốc rồi quay trở lại như vậy thì chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ với đoạn đường khá là bằng phẳng an toàn thích hợp cho mọi lứa tuổi để vào đường cổ thụy thái bạn có thể tìm một bản tên ở gần trung tâm phục vụ du khách thụy thái trên đó viết bốn chữ to thụy thái cổ đạo. khi vừa bước vào bạn sẽ thấy một rừng cây toàn cây samu giống cây samu được trồng ở đây là giống nguyên sinh đặc trưng của đài loan phân bố ở khu vực đồi trung du núi phong và khu vực thái hòa Vòng ngoài của rừng samu là vườn trà. trên những vùng đồi lân cận còn có giống hoa lan đặc trưng của đài loan, thân hình nhỏ bé được tô điểm thêm bởi những bông hoa màu trắng nho nhã, làm tăng thêm nét ôn hòa tinh khiết cho cảnh sát nơi đây. Men theo đường cổ đi vào sâu thêm một đoạn, bạn sẽ thấy những cây samu được thay bằng cả rừng trúc xanh thẳng tắp, những cây trúc phút cao vẫn chảy nối tiếp nhau. bạn sẽ cảm tưởng mình như đang đứng trong khung cảnh rừng trúc tĩnh lặng mà đầy bí ẩn của những bộ phim cổ trang võ hiệp. trong rừng còn có căn nhà nhỏ làm bằng trúc càng giống như một mái nhà đơn sơ của một ân sĩ nào đó. đương nhiên căn nhà này chỉ là một căn trò nghỉ ngơi thông thường, nhưng vừa bước vào thôi đã thấy phong cảnh tự nhiên tuyệt vời như thế, chắc hẳn bạn sẽ không nở lòng nào mà bỏ qua phải không? Những cây trúc cao to xanh rợn cả một vùng, một chi chích khắp đồi núi như kéo một tấm màn màu xanh đến vô tận. người ta gọi đây là rừng vong ưu, Vong ưu tức là quên đi sầu muộn ưu tư. có lẽ thật vậy, khi đứng giữa rừng cây với toàn màu xanh như thế, bạn sẽ cảm thấy lòng mình như thư thái nhẹ nhõm hơn hoặc phần nào trút đi gánh nặng lo âu trong lòng mình có lẽ đó chính là một trong những phép màu kỳ diệu của tự nhiên ra khỏi rừng Vông ưu là sẽ đến được khu rừng nguyên thủy theo người dân địa phương cho biết trước đây nơi đây một đầy những cây lông não người xưa vì cuộc sống mà không ngừng khai thác chặt cây mang xuống núi để bán cho đến ngày nay chỉ còn lại một cây lông não to đứng ở ven đường cổ Thủy thái cây lông não này cao to khỏe mạnh bóng cây che phủ cả một vùng đất thân cây phải mấy người nắm tay nhau ôm ờ hết ước tính cây này đã có trên trăm tuổi đi qua cây lông não cổ thù này là bạn sẽ đến được thất bộ hồi âm cốc. Thất bộ hồi âm cốc nghĩa là vùng hẻm núi có tiếng vọng trong vòng 7 bước đi. Địa điểm này từng được người dân thủy lý cho rằng là cấm địa bí ẩn nhất. Tương truyền rằng trước đây từng có một đứa trẻ đi lạc ở gần khu vực này. Khi người dân tìm đến đây hô to tên của đứa trẻ thì lạ thay họ có thể nghe được những âm thanh vọng lại trùng lấp lẫn nhau. Và kỳ diệu hơn nữa là chỉ trong phạm vi 7 bước đi có thể nghe được tiếng vọng đó. Vì thế người dân địa phương mới cho rằng nơi đây có sự tồn tại của ma quỷ ngày nay truyền thuyết về ma quỷ đã không còn nữa nhưng nơi đây vẫn là một địa điểm tham quan thú vị thu hút đông đảo du khách thiếu kỳ đến tham quan và thử hô to để nghe thấy tiếng vọng của mình đương nhiên tiếng vọng lại không chỉ ở trong phạm vi bảy bước người dân địa phương chẳng qua là mượn truyền thuyết xa xưa và đặt cái tên mỹ miều cho địa điểm này mà thôi ngoài ra ở khu vực lân cận còn có một số địa điểm rất thích hợp để khám phá và check in khác như mê hồn cung đây là những hang đá lớn nhỏ nói lại với nhau có tổng chiều dài lên đến 30-40m, đang xen vào nhau như một mê cung bí ẩn. Hay có một góc cây với hình dáng đặc biệt, phần rễ của hai cây đang vào nhau, cành cây thì cuốn quít lấy nhau. ở giữa thì có thêm một cái cây nhỏ, trông giống như bố mẹ đang ôm con vào lòng. Ngoài ra còn có một cây cầu treo dài đến 70m bắt qua vực thẳm. đứng ở trên cầu nhìn xuống là vực sâu 400m và cảnh quan núi rừng hùng vĩ mờ ảo trong sương. Tiếp tục đi theo con đường cổ đến được hố mạc dầu, sẽ có hai đường đi. Bên trái là đường đi bằng phẳng, bên phải là một dốc đi lên với những bậc thang bằng gỗ. Dốc này chính là dốc Anh hùng. Dốc Anh hùng có độ dốc lớn và số bậc thang lên đến gần 800 bậc. Khi đi, bạn sẽ cảm thấy như chỉ thấy những bậc thang trải dài giữa rừng, chứ chẳng thấy đâu là điểm kết thúc. Cho nên nếu vượt qua được cả chặng đường gian nan này thì tức là bạn đã trở thành anh hùng. Dốc Anh hùng ngoài là nơi rèn luyện anh hùng hào hán ra, còn là nơi lý tưởng để tắm rừng, thích hợp cho những người yêu thích vận động, vừa rèn luyện thân thể, vừa tắm mình trong hơi thở của tự nhiên giúp cho cơ thể lẫn tinh thần đều trở nên khỏe mạnh, sảng khoái. và cũng nhắc các bạn là dốc này khá cao, rất hao tốn thể lực. thế nên nếu như bạn không thể đảm bảo rằng bản thân có thể hoàn thành thử thách này, thì bạn nên chọn con đường đi tương đối bằng phẳng ở bên trái để đi đến đài ngắm cảnh. khi đến được đài ngắm cảnh, nhìn về hướng hồ Dung Đệ của thôn Thái Hòa, bạn sẽ có thể nhìn thấy khu vực đồi cỏ và vườn trà ở đằng xa. những vườn trà ngay ngắn thẳng tắp là cảnh tượng thường thấy và đặc sắc của khu vực thủy lý và Thái Hoa và đây cũng là khu vực sản xuất trà núi cao chủ yếu của Đài Loan. Sau khi bạn vượt qua đoạn đường dốc Anh hùng, bạn có thể đến đây để tạm dừng chân, nghỉ ngơi ngắm cảnh. Sau đó lại men theo đường cũ để quay về thủy lý. Khu phong cảnh thủy lý nằm ở điểm tiếp giáp giữa xã Mai Sơn và Trúc Kỳ của huyện Gia Nghĩa, tài nguyên du lịch phong phú đa dạng. Trong khu vực này có nhiều cảnh quan tự nhiên và cổ xưa vô cùng đặc sắc, thu hút đông đảo khách du lịch đến đây tham quan, ví dụ như thác nước Vân Đàm, vách Yến Tử, động Dương ngàn năm vân vân mỗi một địa điểm đều có cảnh sắc rất riêng rất đặc trưng của mình và luôn luôn khiến cho du khách phải kinh ngạc trước sự kỳ diệu của thiên nhiên đài loan khu phong cảnh thủy lý nằm trong phạm vi quản lý của khu phong cảnh quốc gia a à lý sơn vì thế các trang thiết bị phục vụ cho du lịch tương đối hoàn thiện là một trong những địa điểm du lịch mà bạn không thể bỏ qua xin tuyến đường du lịch trọng điểm của huyện gia nghĩa và bởi mỗi một mùa đều mang cảnh sắc khác nhau thế nên bạn có thể đến đây để leo núi tán bộ tắm rừng quan sát sinh thái tự nhiên trong bất kỳ thời điểm nào trong năm mà vẫn cảm thấy vô cùng thú vị khi khám phá thiên nhiên nơi đây. Kính thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục khám phá thiên nhiên của ngày hôm nay, Thúy Anh đã cùng các bạn tìm hiểu về khu phong cảnh Thủy Lý ở xã Mai Sơn, huyện Gia Nghĩa. Hy vọng là chuyến đi này đã giúp cho các bạn biết thêm đôi chút về du lịch tại Gia Nghĩa. Và chuyên mục khám phá thiên nhiên của tuần này cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye!
1: tiến trình nghị ngữ đại RTI train the day long Chào mừng quý vị đến với chương mục Điểm hẹn văn hóa do Kiếc Nhi phụ trách
3: Xin chào các bạn. Các bạn đang đón nghe chuyên mục điểm hẹn văn hóa của tuần nay. Trong tuần vừa rồi thì Khế Nhi giới thiệu về ngày lễ Trung Nguyên của người Đài Loan. Cũng như một tuần trước đó nữa thì Khế Nhi giới thiệu về ngày Thất Tịch, giới thiệu về câu chuyện của Ngưu Lang và Chức Nữ cùng với Thất Tình Nưng nương cũng như là lễ trưởng thành là 16 tuổi của những đứa trẻ Đài Loan. Vậy trong điểm hẹn văn hóa của ngày hôm nay, Khế Nhi sẽ không giới thiệu về các tín ngưỡng dân gian nữa mà khi Nhi sẽ giới thiệu với các bạn về một nghề nghiệp đã được tồn tại khá lâu trong xã hội lề loan từ ngày xưa cho đến ngày nay. Đây không phải là một ngành nghề làm thủ công truyền thống đâu các bạn nhé, mà là một ngành nghề mà ngày nay vẫn còn khá thông dụng. Nó là ngành thông dịch viên, hay còn gọi là phiên dịch. Vậy tiếp sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe điểm hẹn văn hóa của tuần này các bạn nhé. Các bạn biết không, thông dịch viên ở đây chính là những người làm công việc dịch khẩu ngữ, giúp người nước ngoài và người bản địa có thể giao tiếp với nhau. Như trước đây, khi người Hán di cư đến Đài Loan, thì lúc đó phần lớn người Hán là nói tiếng mân nam, trong khi những người nguyên trú tại Đài Loan lại nói tiếng dân tộc thiểu số. Cho nên giữa họ vẫn cần có những người thông dịch viên có thể am hiểu tiếng Hán và tiếng của người dân tộc nguyên trú. Và lúc này, các thông dịch viên cũng như là cầu nối quan trọng giữa người Hán và người nguyên trú. Không những thế, sau này khi nhà Thanh mở cửa cửa khẩu của Đài Loan để người nước ngoài như là các nước phương Tây đến để giao thương, thì lúc đó trên đảo Đài Loan, ngoài người Mân Nam và người dân tộc nguyên trú ra, còn có người Hà Lan, người Anh, Tây Ban Nha, vân vân Và sau này là người Nhật đến Đài Loan. Vì Đài Loan có một bối cảnh như thế, nên nghệ thông dịch cũng có từ rất sớm tại Đài Loan. Như trong cuốn Khai Phổ Lý Sản Nghị của ông Phương Truyền Tội, chị huyện Đài Loan, lúc đó đã viết như thế này. Phòng Hán ngôn ngữ bức thông, hòa phòng thông tình, nhu dụng thông sự. Ý của câu nói này tức là người Hán và những người dân tộc nguyên trú tại Đài Loan này do ngôn ngữ bức đồng không thể hiểu nhau. Nếu người Hán muốn nói chuyện hoặc làm việc với những người nguyên trú tại đây thì nhất định phải dùng đến thông sự. Thông sự tức là chỉ những người thông dịch viên. Và đây chính là một minh chứng cho thấy rõ, từ thời nhà thanh ca trị Đài Loan. Lúc bây giờ, quan phủ người Hán hoài là những người Hán di cư đến Đài Loan. Nếu muốn làm việc hay là để giao tiếp với lại những người dân tộc nguyên chủ tại Đài Loan, thì họ vẫn cần phải có người thông dịch viên. Cho nên các bạn có thể nhìn thấy được tầm quan trọng của thông dịch viên vào thời xa xưa như thế nào các bạn nhé. Tuy nhiên, danh tiếng của thông dịch viên cũng không được tốt lắm. Vì tri huyện phương truyền tọa cũng đã từng nói, những người làm thông dịch lúc bấy giờ thường là người mô mô hay đừa đảo những người dân nguyên chú. Nên khi mọi người, nếu muốn tìm thông dịch viên thì nhất định phải tìm người đáng tin hay thật thà. Ông sợ là nếu như tìm không đúng người, có thể còn gây mâu thuẫn cho hai bên. Và qua cách nói này của ông, chúng ta cũng có thể nhận ra, ban đầu quan hệ giữa người Hán và người nguyên chú cũng không được tốt lắm, có lẽ một phần là do lỗi của thông dịch viên lúc bấy giờ. Đến năm 1860, khi Lài Loan mở cửa cảng khẩu, người phương Tây đến Lài Loan làm ăn rất nhiều. Nhưng người phương Tây và người Lài Loan vẫn là ngôn ngữ không thông. các lái buôn người phương Tây cũng vì không hiểu biết về thị trường bản địa mà bị hạn chế sự phát triển. Nên sau đó, họ đã nghĩ ra cách là tìm đến người giúp miệng, một người có thể giúp họ truyền đạt ý và nói thay họ. Với một môi trường như thế, một thời đại như thế, công việc thông dịch viên lại một lần nữa được trọng dụng. Và thường vì thông dịch viên sẽ có nhiều cơ hội tiếp xúc với lại các thương nhân người nước ngoài và sẽ có thêm nhiều thông tin và cơ hội làm ăn. Và cũng vì thế, thông dịch viên thường sẽ kiêm luôn công việc làm môi giới từ kinh doanh hay là công việc mua vào bán ra. Có thể nói, thời bây giờ chính là thời đại tốt nhất, đồng thời cũng là thời đại xấu nhất của nghề thông dịch viên. Vì đấy là một thời đại có nhiều sự biến động, tuy nhiên nguy cơ đôi khi cũng là cơ hội vì thế, đó cũng là một thời đại có nhiều cơ hội cho các thông dịch viên. Và thông dịch viên cũng chính là những người được hưởng lợi trước với những biến động này. Ví dụ, một trong những phiên dịch tiếng Anh nổi tiếng nhất chính là ông Lý Xuân Sinh. Ông là một tín đồ cơ đốc giáo, ông vào đạo từ nhỏ, và vì thế ông cũng là người sớm tiếp xúc với người phương Tây và có thể nói được tiếng Anh. Sau khi Đài Loan mở cửa cảng khẩu, ông Lý Xuân Sinh đã trở thành người đi mua hàng cho các công ty nước ngoài. Ông vừa làm thông dịch viên cho người phương Tây, đồng thời ông cũng làm ăn với họ, cho nên ông kiếm được rất nhiều tiền. Ông vốn sinh ra tại Tuyền Châu Phủ, Phúc Kiến. Cha ông là ông Đí Đức Thanh, là một người làm nghề lái đò. Ở nhà, ông còn có một người chị và ba người anh. Vì nhan nghèo, từ nhỏ ông đã không được đi học, mà đi bán trái cây cùng với những đứa trẻ hàng xóm ở ngoài đường. Đến năm ông 13 tuổi thì ông cùng cha đã cùng rửa tội ở nhà thờ và từ đó chính thức đi theo đạo Cơ đốc giáo và ông cũng từ đó bắt đầu học tập tiếng Anh và học các điểm tích Trung Quốc. Tuy nhiên, khi ông đã thành thạo trong việc sử dụng tiếng Anh cũng như là thành thạo về chữ Hán, ông đã trở thành cầu nối giao tiếp giữa người Hán và người phương Tây. Năm ông chưa đầy 20 tuổi, ông đã làm việc cho công ty Alex của nước Anh, chuyên buôn bán trà và từ đó ông cũng mở thương hiệu của mình, đó là thương hiệu Tứ Đạt. Và sau này, ông còn mở thêm công ty dầu khí Tam Đạt. Đến thời kỳ Nhật Bản đóng quyền tại Đài Loan, ông vẫn tiếp tục làm thông dịch viên. Ông còn giúp nhà cầm quyền mới quản lý trị an địa phương. Vì thế cũng đã nhận được nhiều sự ưu ái. Sau này, người đời sau của ông còn được phép thành lập ngân hàng Tân Cao, có thể nói là giàu có không ai sánh bằng. Và từng có giai thoại về ông là... Những ngôi nhà nào đẹp bắt mắt nhất tại Đại Bắc hay tại Đại đầu Trình năm xưa, phần lớn đều là tài sản của nhà ông. Tài sản nhà Lý rất là nhiều, nhà cửa thì động thênh thang, đến độ khách đến chơi, không cẩn thận có thể bị lạc ngay trong nhà của ông, thì mãi không ra cửa để ra về. Không thể phủ định, cách làm giàu của ông Lý Xuân Xanh chính là nắm bắt được thời thế chính trị. Ông là người có ý chí để vượt lên từ khó khăn, đồng thời cũng là người thông minh để có thể gây nhận sự nghiệp từ đôi bàn tay trắng của mình. Tuy nhiên, ở đây không thể không nhắc đến bước đầu cho sự thành công của ông chính là nghề thông dịch viên, vì ngày nay đã mang lại cho ông nhiều cơ hội để ông có thể phát triển tốt hơn. Và trong lịch sử Lầy Loan cũng có một câu chuyện liên quan đến việc ngôn ngữ bất đồng, đó là sự kiện xã mẫu Đơn của người dân tộc nguyên trú tại miền nam Đài Loan tại xã mẫu Đơn. vốn nhĩ là người dân trong làng đã cấu lượt chiếc tàu ngập nạn của đảo quốc Ryukyu. Lúc đó, những người dân làng của xã mẫu Đơn đã đưa họ về làng chăm sóc. Nhưng do hai bên không thể hiểu ngôn ngữ của nhau, người Ryukyu sợ rằng người nguyên trú Đài Loan sẽ làm hại mình, nên đã lén lúc bỏ trốn. Khi những người dân làng nguyên trú đi săn trở về, không nhìn thấy những người rêu cô nữa, nên họ đã đuổi theo. Trong văn hóa của những người dân tộc nguyên trú, khi người ta đã cố mình, mà mình đã bỏ đi không một lời từ biệt, là rất là thất lễ và bất lịch sử. Và một lý do nữa, nó là những người rêu cô này đã biết được vị trí làng của người dân tộc nguyên trú, nên người dân tộc nguyên trú sợ nếu thả họ về, sau này họ sẽ mang quần qua đánh mình. Cuối cùng, người dân tộc nguyên trú Đài Loan đã quyết định giết hết những người Riku mà mình đã cứu. Sau sự kiện giết người đạo quốc Ryuko, Nhật Bản đã lấy lý do này để qua sát phạt Đài Loan và tiêu diệt những người trong buôn làng xã Mẫu Đơn. Và đây cũng chính là trận chiến hải ngoại đầu tiên của Nhật Bản sau khi bắt đầu thời kỳ minh trị. Có thể nói, trận chiến này đã xảy ra là do sự khác biệt về văn hóa, không hiểu nhau về ngôn ngữ. Nếu lúc đó hai bên có thể hiểu về đối phương hơn, thì chắc chắn sẽ có một kết quả hoàn toàn khác. Nên thông dịch viên, lễ làm câu nói giữa hai ngôn ngữ hay hai nền văn hóa khác nhau thời bấy giờ là vô cùng cần thiết. Đến năm 1895, khi Nhật đánh bại nhà Thanh, giành sự cai trị tại Đài Loan, người Nhật cũng sớm dự tính được việc ngôn ngữ không thông sẽ mang lại sự trở ngại to lớn như thế nào. Vì thế, người Nhật thực sự cũng có sự chuẩn bị trước, chỉ là người tính không bằng trệ tính. Năm 1895, người Nhật đến Đài Loan, và dẫn theo đội ngũ thông dịch viên của mình. Nhưng chỉ tiếc là thông dịch viên tinh thông Hán học của người Nhật chỉ có thể nói được tiếng quan thoại Bắc Kinh, không thể nói được tiếng Mân Nam. Vì phần lớn người Hán ở tại Lài Loan đều là người di cư từ khu vực Mân Nam và chỉ nói tiếng Mân Nam. Chính phủ Nhật Bản không ngờ là thông dịch viên mà mình đã chuẩn bị trước đây, trước người Lài Loan chỉ nói tiếng Mân Nam, lại biến thành là anh hùng không có đức dụng võ người nhật đã gặp phải vấn đề nan giải nó là không có thông dịch viên nói được tiếng mân nam không những không thể truyền đạt các pháp lệnh cho người dân mà ngay đến cả việc người nhật đi chợ mua rau mua cá cũng đã gặp khó khăn lớn chỉ có thể hoa tay múa chân dùng các ngôn ngữ cơ thể để diễn đạt vì thế vào thời kỳ đầu nhật bản đến thống trị tại đài loan sẽ không lấy làm lạ đó là thường xuyên thấy việc người nhật đi mua đồ của người đài loan nhưng vì hai bên không thể hiểu nhau Lúc đầu là chỉ tay chỉ chân một hồi, rồi sau đó sẽ xảy ra xung đột và đánh nhau. Mà khổng tử thì từng dạy, không dạy mà giết là ngược. Ý là nếu không giáo dục người dân mà xử phạt, chính là ngược chính. Nên trong việc xúc tiến chính sách, việc truyền đạt và hướng dẫn các pháp lệnh là rất cần thiết. Để xử lý các công vụ hành chính, người Nhật cần phải nhanh chóng đào tạo hàng ngàn hàng vạn thông dịch viên để hỗ trợ công việc cho mình cũng như cần thiết cho việc đào tạo người Đài Loan để có thể nói được tiếng Nhật. Đó chính là chiến lược quan trọng để giải quyết trở ngại giao tiếp giữa người Đài Loan và người Nhật Bản. Cho nên chúng ta cũng không lấy làm lạ, đó là sau khi người Nhật đến Đài Loan không lâu, người Nhật đã cho lập rất là nhiều trường học công tại Đài Loan để người Nhật và người Đài Loan đều có thể đi học. tất nhiên là trước khi có thể hoàn toàn phổ cập được tiếng Nhật trên toàn Đài Loan, thì vẫn cần thiết có sự tồn tại của thông dịch viên đó chính là mấu chốt để duy trì sự thống trị của Nhật Bản tại Đài Loan. Vì thế, thì bây giờ trong các tòa án hay văn phòng chính quyền đều có thông dịch viên người Đài Loan. Những người thông dịch viên Đài Loan này phần lớn là người có nền tảng của giáo dục Hán học. Sau khi Nhật đến Đài Loan, họ bắt đầu học tiếng Nhật và sau đó trở thành thông dịch viên tiếng Nhật. Trong thơ của nhà văn Hồng Khí Sinh, một văn sĩ không chịu phục tùng chính quyền Nhật, đã nhắc đến trên toàn quốc tất cả mọi người đều gọi người thông dịch là kỳ tài, còn kẻ thông thi sách thì chỉ là bậc phế tài. lúc bấy giờ người đời cũng chẳng quan tâm ai có cả bụng chữ nghĩa hay không, hay là bụng trống rỗng cũng chẳng quan tâm, chỉ cần biết được vài câu tiếng Nhật thì như đang ở trên thiên đường như là có tất cả. cũng tương tự như thời kỳ cuối đời nhà Thanh, Nhai Loan mở cửa cản khẩu, người am hiểu ngoại ngữ có cơ hội tiếp xúc nhiều với người nước ngoài và càng nhiều cơ hội để thăng tiến phát triển. Vào thời kỳ Nhật tiếp quản Đài Loan cũng thế, những người hiểu tiếng Nhật có cơ hội tiếp xúc với giới chức trách người Nhật, am hiểu các chế độ mới và nhờ thế phức lên từ nghề làm thông dịch viên. Có nhiều người sau đó còn trở thành luật sư, ngành mà thông dịch viên thường xuyên tiếp xúc. Như ông Lai Vũ Nhược ở Gia Nghĩa chính là một ví dụ điển hình. Trong cuốn Lài Loan Liệt Tân Truyện, ông đã được ví là nhà pháp luật học tân tiến hiện đại. Ông cũng giống như tất cả mọi người đang sinh sống tại Lài Loan từ bé ông đã được học theo nền giáo dục của người Hán khi nhận đến Đài Loan ông mới bắt đầu học tiếng Nhật đến năm 1904 ông bắt đầu nhận chức vụ thông dịch viên tòa án tại phủ tổng đốc của người Nhật tại Đài Loan một năm sau ông đã thông qua kỳ thi phổ thông cho viên chức và tiếp sau đó ông tiếp tục kiêm luôn chức vụ thư ký của tòa án đến năm 1907 ông sang Tokyo du học và ba năm sau Ông đã tốt nghiệp khoa luật của trường đại học trung ương Nhật Bản. Đến năm 1911, thì ông tốt nghiệp khoa nghiên cứu cao cấp của Đại học Minh trị Nhật Bản. Dựa vào sự thiên phú của bản thân, cùng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, ông Lai Vũ Nhật vốn là người được dạy theo nền giáo dục khoa cử truyền thống. Nhưng từ khi ông học tiếng Nhật và bắt đầu đi theo nghề thông dịch, ông đã có thêm nhiều cơ hội để đưa đời mình phát triển theo một ngã rẽ khác. Các bạn thân mến, trong điểm hẹn văn hóa tuần này, khi Nhi vừa giới thiệu với các bạn về nghề thông dịch viên. Trong thời gian Đài Loan, bắt đầu tiếp xúc và giao lưu với những quốc gia khác cũng như là những nền văn hóa khác. Và qua đó cũng thấy được tầm quan trọng của người thông dịch viên với vai trò là cầu nói giữa các nền văn hóa khác nhau. Các bạn thân mến, điểm hẹn văn hóa của tuần này, do khi Nhi biên tập và thực hiện cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn xin thân ái chào tạm biệt các bạn bye bye